0: Perheen aika. Väitöskirjatutkija Laura
1: Kirves, minkä lapset ryhtyy kiusaamaan? No se on hirveän vaikea kysymys, koska lapsethan kehittyy yksilöllisesti. Mutta tota, mä oon lähtenyt mun väitöskirjassa selvittämään sitä, että löytyykö sellaista ilmiöä, kun kiusaaminen jo allekouluikäisten lasten parissa. Ja kyllä se nyt siltä näyttäisi, että, että, että ihan sellaista systemaattista kiusaamista tapahtuu jo. Pienten lasten parissa. Ja tämä mun tutkimus on tehty kolme kuusi-vuotiaiden lasten parista. Mutta lapsethan kehittyy hyvin yksilöllisesti, että sitä niin kun kohtaa, mistä se alkaa, niin on siellä hyvin vaikea niin kun näyttää.
0: Sä olit suunnittelijana Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsssä hankkeessa, joka on tote- toteutettiin vuosina 2009-2010 eli hankkeessa kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa. Joo. Tässä selvitettiin kiusaamista nimenomaan päiväkodeissa, ja hankkeessa haastateltiin kahdeksassa päiväkodissa 3-6-vuotiaita lapsia, vanhempia ja työntekijöitä. Niin millaiseksi ilmiöksi kiusaaminen osoittautui päiväkodin arjessa?
1: Se osoittautui sille sellaiseksi aika... Arkipäiväiseksi ilmiöksi, et lapset puhuu kiusaamisesta ja henkilökunta puhuu kiusaamisesta ja nehän on, lapsethan on puhuneet kiusaamisesta aina, mutta me haluttiin lähinnä lähteä niinku selvittämään sitä, että mitä se termi sit loppujen lopuksi pitää sisällään, että voidaanko me puhua niinku samasta ilmiöstä, kuin, kun mikä me ymmärretään, että on niinku koulukiusaaminen, että voidaanko siis koulukiusaamista ehkäistä ennen kouluikää ja tota Kyllä se sit niinku siltä näytti, että se on samankaltainen ilmiö ja että se on jo aika systemaattista jo sit niinku pientenkin lasten parissa. Ja se miten se nyt sitten näkyy ja näyttäytyy, niin ehkä yllättävää oli, että sellaiset niinku erilaiset psyykkisen kiusaamisen muodot, uhkailu ja manipulointi ja kiristäminen oli, oli niinku tavallisimpia. Ja sitten kun me jatkoin tätä tutkimusta myöhemmin mun väitöskirjassa, niin osoittautui, että yksittäisen kiusaamisen muodoista tavallisin on ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, tämmöinen poissulkeminen. No toi on mielenkiintoinen tämä
0: uhkailu, Et kun tutustuin itsekin tähän hankkeen raporttiin, niin siellähän tosiaan oli tämmöinen viisivuotias poika, joka toi kolmelle muulle lapselle joo. rahaa. joo että he leikkisivät hänen kanssaan. Joo.
1: No se oli sitten niinku päästä tapaus. Että kiusaaminenhan nyt ei varsinaisesti ole niin niin dramaattista vielä, kuin sitten lasten kiusaaminen. Et ei siellä niinku vielä ihan pää- tai työn, työnnetä. Et ne on vähän niinku, mm, se on niinku vallankäyttöä vähän toisella tavalla näiden pienten parissa. Kyllä sieltä sitten näinkin pienestä otoksesta sitten näinkin kraavitapaus löytyi. Mutta me paljon siinä sitten mietittiin, että mistä siinä itse asiassa oli kyse. Että oliko siinä kiristämisestä kyse vai oliko se sen lapsen strategia ostaa itsellensä sitten ystäviä. Mm-hmm. Että välttämättä siinä ei ollut kyse. Että se, et se jäi meille sitten epäselväksi, että mistä siinä oli kyse. Että me vaan sitten pystyttiin sitä jälkikäteen niin pohtimaan, että mitä siinä tapahtui. Että et voihan se olla, että että se oli sen lapsen tapa ostaa ystäviä. Joka tapauksessa siinä on niinku vakavasta tilanteesta kyse. Ja, ja, pu- ja siihen täytyy ehdottomasti puuttuu joka tapauksessa, että oli nyt kyse mistä hyvänsä. Mutta välttämättä se ei ollut näiden muiden lasten puolelta vielä ihan, ihan näin julmankuulunen tarina.
2: Mitä on kiusaaminen? No jos jättää toisen ulkopuolelle tai sitten tyni. Tai lyö tai polee tai jotain sellaista. Sellaista. se tarkoittaa, että kaveri vaikka tekee jotain pahaa. Että joku voisi lyödä toista ja voisi vähän laapi toista ja sitten voisi sitten vois lyödä jotain päähän. Että vaikka jättää tota, pois kaverin leikistä tai silleen niinku. Niin se ei niin kivalta kuin jättää
0: toisen ulkopuolelle. Puhe. No tosiaan päiväkodeissa kiusaaminen on siis arkipäivää, mutta tätä ilmiötä ei kuitenkaan aina tunnisteta kiusaamiseksi. Mm. Eli päiväkodin henkilökunnan on vaikea tunnistaa, mm. että mikä on tällaista lastenvälistä normaalia riitelyä ja nahistelua ja mikä kiusaamista. Joo, niin mikä siitä tekee niin vaikein? Onko se
1: just se, että se on niin hieno se raja? Se on hieno se raja ja se on, ö, niinku just tää, siihen niinku alkujuurille tavallaan pääseminen on ehkä aika hankalaa. Mutta sitten myös ihan tiedonpuute. Meillä ei varhaiskasvatuksessa ole puhuttu siitä, että et mikä se riitelyn erottaa kiusaamisesta. Et kiusaamisen ö, tarkoitushan on niinku tietoisesti satuttaa sitä uhria. Et se on yksi kiusaamisen tunnusmerkki. Ja sitten toinen on se, että se on toistuvaa. Ja tavallaan näitä elementtejä ei sillä tavalla tunneta ja tiedetä, jolloin ei ehkä osata sitten, sitten erotella niitä toisistaan. No kuuluuko
0: tämmöinen nahistelu ja riitely niin lapsen normaalin kehitykseen? Totta
1: kai kuuluu. Kuuluuhan meidän aikuistenkin elämään nahistelu ja riitelyä. Ilman muuta kuuluu. Ja siinä onkin se... Ää, se, mikä on niin kuin, olisi olistan kiusaamisen ehkäisyn kannalta hirveän tärkeä asia, olisi se, että, että olisi sitä tietoa, jotta näiden riitojen ja nahistelujen kautta tavallaan opitaan ja opitaan tekemään kompromisseja ja opitaan ottaa toisiin huomioon. Mutta kiusaamistilanteet taas on sellaisia, mitä lapset eivät voi koskaan keskenänsä ratkoa, koska kiusaamisessa on kyse vallankäytöstä ja siitä, että uhrin on, on mahdoton puolustaa itseään niissä tilanteissa. Ja silloin niissä tilanteissa lasta ei saa koskaan jättää yksin. Mutta sitten taas nämä tämmöiset nahistelut ja riitelyt, niin niitä on sitten taas ihan hyväkin harjoitella, harjoitella vähän ratkomaan. Et kyllä mä oon sitä mieltä, että niissäkin täytyy aikuisen aktiivisesti olla mukana. Mutta se tapa, miten niihin puututaan, niin poikkeaa vähän sitten siitä, miten kiusaamiseen puututaan. Niin
0: alussa... Laura Kirves sanoitkin, että lapset on yksilöitä, niin kuin kaikki me tiedämme. Ja sitten voi olla niitä, jotka on niin kuin yliaktiivisia, temperamenttisia. Ja sitten on taas toisia, jotka helposti ehkä niin kuin menevätkin sivuun. Ja jos lelu otetaan kädestä, niin antavatkin sen helposti, Joo. kun toiset taas rupeaa pistää kauhean shown pystyyn, Joo.
1: Joo, kyllä. Siis lasten toleranssihan on hyvin erilainen. Ja sen takia on myös tärkeää niin nimenomaan katsoa sitä kiusaamiskäyttäytymistä sen, sen lapsen näkökulmasta, jolla ne, on ne, niin kuin, ne negatiiviset tavat, toimintatavat, jotta siitä ei niin tule toistuvaa sitten niin hänen puoleltaan. pientelasten parissa on niin, että, se, että kun tämä ei ole vielä jatkunut sillä tavalla vuosikausia, niin se uhri ei välttämättä ole vielä valikoitunut niin, että se olisi toistuvaa tämän uhrin näkökulmasta välttämättä. Mutta sitten taas tämän lapsen, jolla nämä negatiiviset toimintatavat on, niin ne on toistuvia. Ja sitten kun lasten toleranssi on erilainen ja eri eri tavalla nämä eri eri lapset suhtautuu näihin tekoihin, niin silloin on välttämätöntä puuttua ehdottomasti tämän kiusaavan lapsen toimintatapaan.
2: Oletko sä kiusannut ketään ikinä? Eee, joskus Hilda ja Maju lepi yhdessä pulkasta, no. niin, mä, niin mun piti selvittää, että, se, että Hildan piti vetää tai Majuun. Sitten mun piti tehdä entente. Enten. Tai ei ollut mitään kuin jos Hilma kiusaa jotain. Mun mielestä tämä ei ihan kuulostanut siltä, kun Hilma kiusaisi jotain. Joskus mä, mä, mä kiusasin Hilda ja mä pudotin sen Berkondin leikkipöydältä. Oliko huono juttu? Oli. Sitten siis Hildaan piti kelta opelle. Hm. Mitä se opet teki sulle, kun Hilda kelta opelle, niin mitä se tuli sanoa sulle? <snimit> eh, että pitää anteeksi. Pyysikö sitten tans... anteeksi? Mm. Pyysin yhden kellon, mutta kauan mä vähän en pyytänyt. Mm. Se on mä... pyydin.
0: Miltä se tuntuu, kun pyytiin
2: anteeksi? Mm. Oppea meni pois. Mm. Ja sitten le- leikki taas suju yhdessä. Mm. Oletko sä kiusannut ketään? No kartakaa kun joskus, kun me halutaan leikkiä. Kahdestaan, niin me on että jätetäänkö notkuu, paljon leiketäänkö kahdestaan, niin silloin me on tullut niin
0: kivalta, kun me joskus tehdään semmoista. Yle Puhe. Puhutaan sitten vähän itse kiusaamisesta, niin väitöskirjatutkija Laura Kirves, mitkä ovat ne pienten lasten tavat kiusata toisia. Tuossa puhuttiin jo vähän näistä kiristämisestä ja ulkopuolelle Joo. jättämisestä,
1: mutta mitä muita keinoja tai tapoja sieltä löytyy? No sieltä löytyy aika paljon kaiken näköistä. Tämmöiset lällättelyt, haukkumiset, tyhmittelyt. Sitten on näitä fyysisen kiusaamisen muotoja. Töniminen, tön, niin töniminen yksittäisenä niin nousi, nousi sitten aika korkealle myös. Ja, ja sitten tämmöiset kamppailut. Sitten tämmöinen jahtaaminen oli yksi kanssa, että... että Johonkin tiettyyn pisteeseen asti se on leikkiä ja sitten yksi, kaksi, ei enää leikkiä ja sitten se koetaankin hyvin ahdistavana. Sitten nämä uhkailut ja manipuloinnit ja yksi sellainen tota, tapa, miten tämä vallankäyttö, nimenomaan tämän tyyppinen vallankäyttö, uhkaillaan ja, ja kiristetään on tämä, että kuka saa olla kenenkin kaa. Niin siinä niinku vallankäytön välineeksi yllättäen nousi synttärikutsut. Mikä oli kyllä vähän yllättävä, koska synttärikutsut on kuitenkin sellainen positiivinen asia ja on ihanaa, kun saa olla keskipisteenä ja onne ne Mutta mut siinä tapahtuu yllättävän systemaattista vallankäyttöä sillä, että et sen ryhmän täytyy toimia tietyllä tavalla, kun tämä äh, synttärisankari haluaa, jotta äh, saa kutsun sinne synttärelle. Ja se, se oli niinku yllättävän... Äh, niin systemaattista ja, ja, ja tavallista. Ja siinähän tapahtuu sillä tavalla, että, että se on hyvin vahingollista sille lapselle, joka sitä valtaa käyttää. Et jos hän niin toimii sillä tavalla, että, että hänen annetaan manipuloida sen ryhmän sosiaalisia suhteita, sillä verukkeella, että kuka sitten pääsee hänen syntareillensa. niin se on niin hänen kannalta, häneltä jää puuttumaan sellainen vastavuoroisen ystävyyssuhteen mukanaan tuoma kokemus sitten kokonaan, jos hänen annetaan käyttää valtaa. Nyt on tuolla kansallisteatterissa
0: meneillään tai on tulossa tämmöinen näytelmä, kun kuka on kaveri ja tähän idea lähti siitä liikkeelle, että eräs päiväkodin henkilökunnan ihminen oli kirjoittanut yleisosastoon palstalla, että että pitäisi päästä tämmöisestä ajatuksesta, että kaikki on kaikkien kavereita. Että ja. jos ei viihdy jonkun seurassa, että ihan pienet, pienet lapsetkin, että jos tämä ihminen ei tuota minulle hyvää, että olen hänen seurassaan, niin ei sitten tarvitsisi olla. Niin mitä mieltä mm. sinä oli tällaista ajatuksesta, että enää tämmöinen kaikki on kaikkien kavereja, kaikki leikkii kaikkien kanssa, jos tosiaan ei viihdykään tai ei halua olla toisen kanssa. Että se tuo ikävää tunnetta itselle. Mm.
1: Näissä päiväkotiryhmissä minä peräänkuuluttaisin sellaista, niin kuin, niin kuin ennen, en, ehkä, ehkä niin aikaisemmin meillä enemmän puhuttiin tämmöisestä ryhmäyttämisestä ja ryhmähengestä. Ja meillä puhutaan luokka, koululuokkien kohdalla niin luokkahengen luomisesta. Mutta näiden pienten lasten kohdalla ei niin paljon puhuta tästä ryhmäyttämisestä. Ja se olisi hirveän tärkeää, että se ryhmä, muotoutuu sellaiseksi, että, että jokaisella on siinä niin kuin, jokainen tuntee tulevansa hyväksytyksi siinä omassa ryhmässään. Ja se, miten se tapahtuu, on se, että lapset tuntee toisensa mahdollisimman hyvin. Ja sitten jos laitetaan sitä pakkaa väliin sekaisin, että ei annetakaan lasten valita koko ajan sitä omaa bestistä, jolloin syntyy sitten sinne ryhmän sisälle niitä pienempiä ryhmiä vaan laitetaankin sitä ryhmää sillä tavalla että pakkaa sekaisin, että ne lapset tuntee toisensa mahdollisimman hyvin. Niin silloin sitä ryhmähenkeä saadaan nousemaan. Ja silloin myös lasten niin osallisuuden kokemus siitä ryhmästä kasvaa. Ja kun lasten osallisuuden kokemus siitä ryhmästä kasvaa, niin silloin lapset alkaa kantaa vastuuta siitä ryhmästä ja ryhmän jäsenistä. Ja silloin se niin tiivistyy se ryhmä, jolloin... Tota ja se kiusaaminen ei välttämättä pääse sit syntyyn tämmöisessä ryhmässä. Niin mä oon kyllä sitä mieltä, että et on ihan hyvä välillä leikkiä muidenkin kaan kuin sen oman parhaan kaverin kaan. Tämä varmaan
0: vaatii sitten tämmöinen ryhmäyttäminen päiväkodin henkilökunnalta ja hoitajilta aika paljon, koska sitten jos... Lukessa niin esimerkiksi tätä raporttia, tätä kiusaavatko pienetkin lapset, joka oli siis tästä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsssä tekemä tämä mm-hmm. kiusaamisen ehkäisy kouluikäisten lasten parissa, niin kyllä pisti sel- silmään sellainen näissä esimerkkeissä, että Päiväkodissa kodeissa aikuiset usein välttävät kaikenlaista konfliktien syntymistä, eli sitä lasta siirretään, jos ei se viihdykään toisen kanssa, niin se siirretään toiseen ryhmään ja ei niinku mm. tavallaan anneta sen lapsen käydä sitä prosessia läpi, että tuleeko sitä kiusaamista vai onko se vain jonkinlaista tietynlaista tällaista nahistelua ja tottumista siihen, ni, siihen toisiin lapsiin. Et jotenkin vähän Joo. sellainen, että et, et, miten, mitä tavallaan niinku, millä tavalla niiden työntekijöiden tulisi huolehtia. Tämä ryhmäyttäminen on just se, että tosiaan kaikki pääsisi mukaan leikkiin ja olisi osaltaan aina semmoisessa niin sanotussa johtoasemassa tai
1: tämmöisessä. Meillä on jotenkin silleen, että sitä pidetään kyllä hirveän tärkeänä, että että kaikki pääsee leikkiin mukaan, mutta ehkä sitten vähän ne keinot sitten puuttuu. Se ei riitä, että et jos joku lapsi ei pääse leikkiin mukaan, niin sitten tulee aikuinen ja sanoo, että menee johonkin leikkiryhmään ja kysyy muut lapsilta, että pääseekö tämä Oskari tähän leikkiin mukaan. Ja sitten jos lapset sanoo, että joo, niin, niin sitten kaikki on sen jälkeen hyvin. Et se ei ihan riitä. aikuisten tehtävä on varmistaa, että minkälaisen roolin se lapsi siihen leik- siinä leikissä sitten saa. Ja että se tosiaan lähtee hyvin käyntiin. Ja mä olen sitä mieltä, että, että meillä pitäisi aikuisten ö, leikkiä enemmän. Mukana lasten kanssa, jolloin niinku aikuiset tietäisi, että et mitä siellä leikissä tapahtuu ja mikä se leikin dynamiikka siellä, siellä leikin sisällä sitten on. Meillä nimittäin tapahtuu semmoistakin, mikä me löydettiin siinä, siinä, kun me sitä tutkimusta tehtiin, että et niinku leikin sisällä poissuljetaan myös. Et lapselle annetaan semmoinen rooli leikissä, että hänelle ei ole todellisia mahdollisuuksia osallistua siihen leikin kulkuun. Ulkokoira on hyvä esimerkki siitä, että et, et, et suljetaan, otetaan näennäisesti leikkiin mukaan, mutta sit silti suljetaan kuitenkin se leikki ulkopuolelle. Ja yksi esimerkki oli tällainen, tota, yksi lapsi oli leikkinyt tämmöisessä rofeja poleleikissä niin pitkän aikaa. Rofeja, ja se tarkoitti sitä, että hän oli vankia, hän oli vankilassa. Ja sitten hän oli ollut siellä vankilassa jo useamman kuukauden, jolloin siis... Toisin sanoen hän on suljettu sen ryhmän ulkopuolelle.
0: Väitöskirjatutkija Laura Kirves, miten sitten on? Onko pienillä lapsilla rooleja kiusaamistilanteessa, niin kuin kouluikäisillä on? Tällaisia, että on kiusaaja, apuri, sitten on kannustajat, sitten on tietenkin kiusattu, sitten on hänen puolustaja ja sitten on tämmöinen hiljainen hyväksyjä.
1: Joo, <köhön> niitä rooleja oli selvästi... Varaskasvatuksen henkilökunnan niin, niin kuin vaikeampi nimetä muita kuin ihan kiusaaja ja uhri. Mutta kyllä niitä sieltä löytyy. Et ky- kyllä niitä pyst- pystyy nimeämään. Etenkin nämä kiusaajan ää, puolustajat on sellaiset, mitkä helposti, helposti sieltä henkilökunta näkee. Mutta koska ne ei ole selvästi vielä niin vakiintuneet ne roolit, niin tästä kohtaa olisi sitten sen ehkäisyn paikka että pyrittäisiin vaikuttaa siihen muuhun lapsiryhmään, että on rohkeaa lähteä puolustaan ja et, ei, eikä mennä siihen sit mukaan. Että siinä olisi hyvä, e, hyvä keino ehkäistä sen ilmiön syntyä, on vaikuttaa sit näihin muihin lapsiin. No
0: tunnistavatko pienet lapset, että mitä se kiusaaminen on, että tietää, että... Tunnistaa, ja. joo.
1: Et siinä on semmoinen. E, et kun niinku tavallaan lähdettiin katsomaan sitä ilmiöä niinku sen termin taakse, että pienet lapsethan käyttää sitä termiä hyvin vaihtelevasti, että he saattaa kutsua kiusaamiseksi vähän kaiken asioita, tai sitten heiltä puuttuu sanat, että että vaikka leikin ulkopuolelle sulkeminen olisi kiusaamista, että he ei välttämättä pysty sitä nimeämään. Mutta sitten kun mentiin sen termin taakse katsoa sitä itse ilmiötä, niin lapset pysty yllättävän hyvin kuvailemaan sitä, mikä on se, mikä satuttaa, Et mitä se niin kun, toisen satuttaminen tarkoittaa. Ja hyvinkin pienet lapset jo tunnistaa sen, mikä satuttaa.
0: Ja se on just tämä, että joutuu leikki ulkopuolelle tai... Joo, se puhututti,
1: joo, se puhututti lapsia ehkä eniten, mutta et siellä esimerkiksi eh, kuusivuotias tyttö kertoo, että on olemassa kiristämistä. Sitten hän kertoo, että mitä se kiristäminen tarkoittaa. Ja sitten hän vielä lisää siihen loppuun, että se on kiusaamista. Että jo kuusivuotias näinkin abstraktilla tasolla pystyy kertomaan näistä asioista.
2: Miltä se kiusaaminen tuntuu? Pahalta. Pahalta. Se tuntuu vähän oloiselta, koska se on vähän paha juttu. Ja mut, mut, mutta kiusaaminen ei tunnu hyvältä, koska, että, koska muut kiusaat on siellä.
1: Yle Puhe.
0: No sitten jos puhutaan lasten vanhemmista, niin tunnistavatko he tai ymmärtävätkö he, että mitä kiusaaminen on, jos puhutaan siis allekouluikäisistä lapsista?
1: No vanhemmatkin kyllä tunnistaa sen ilmiön ja ymmärtää kyllä hyvin, mitä sillä ilmiöllä tarkoitetaan, mutta sitten kun me haastateltiin vanhempia, niin aika monet vanhemmat sitten tavallaan veti takas, mutta ei se se kuitenkaan ole vielä näiden pienten lasten parissa, että ei ne tarkoita sitä. Tai sitten, että se kuuluu kuuluu asiaan. niinku pienet lapset ovat aina toimineet ja että se kuuluu jotenkin kehitykseen. Että he vähän sitä sille selitteli, että, että esimerkiksi pienten poikien elämään kuuluisi jotenkin, että nyrkit heiluu. Niin.
0: Ja, ja siitä otkin puhunut, Laura Kirves, että, että tosiaan aikuiset antaa tälle ehkä tai niin hyväksyvät just nimenomaan tämä, että poikien leikkiin kuuluu tämmöinen tietynlainen väkivalta, Joo. ja tyttöjen leikkiin kuuluu, että vain kaksi leikkiä mm. se mahdollistaa niin muut, Joo. tai kolmannen lapsen poissulkemisen Joo. leikistä, että me vähän,
1: meidän pitäisi muuttaa näitä omia asenteita vanhempina. Joo, ja tämä liittyy kyllä tähän niin tapaan suhtautua tyttöihin ja poikiin, että sen takia me otettiin tämä, tämä tasa-arvo tavallaan sitten tämän, teemaksi tämän otsikon alle, mikä ei ehkä niin heti aukeaa, että miten, ta, miten tasa-arvo liittyy kiusaamisen ehkäisyyn. Mutta se liittyy just tähän tapaan, että meillä on niin tämmöisiä tiedostamattomia stereotyyppisiä tapoja suhtautua tyttöihin ja poikiin. Ja, ja, ja yksi on just tämä, että poikien elämä on jotenkin kuulostu jonkunnäköinen näköinen ja heiluttelu, tai että tyttöjen leikeisi mahtuu olemaan vaan kaksi. Et nehän on ihan kulttuurisia juttuja, et, et mm.
0: Ja sitten myös siitä on puhuttu, että, että jollakin tavalla, jos tyttö osoittaa semmoista tietynlaista poikamaista nahistelua, mikä ei ole siis kiusaamista, mutta silti se, sitä ei niin hyväksytä tytöltä, joo. että tyttöjen pitäisi reikkiä kiltisti nukella ja kyllä, olla kyllä. Niin kuin kiltist, kiltimmin joo, kuin joo, poikien. Joo,
1: kyllä. Semmoinen tutkimus oli, että, että niin väkivaltaisesti käyttäytyviin tyttöihin suhtaudutaan huomattavasti niin kuin ankarammin kuin väkivaltaisesti käyttäytyviin poikiin. No, mutta sitten millaisia seurauksia
0: kiusaamisella on näin pienille lapsille, jos se on systemaattista, niin mitä, se, mitä seuraamuksia kiusaamisella on sille kiusa tulleja ja sitten kiusaajalle?
1: No, no, sellaisia tutkimuksia meillä ei ole olemassa, että kun et mitä ne seuraukset on, et jos se on alkanut jo alle koulujassa. Mutta sitten nämä tutkimukset, joita on tehty koulujasta ja niin on olemassa sellaisia pitkittäistutkimuksia, että on seurattu lasten ja nuorten elämää niin nuoreen aikuisuuteen saakka. Ja kiusatuilla on, on niin ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen liittyviä, liittyviä oireita sitten vielä aikuisena, eli ne, ne on hyvin pitkäkestoisia vakavia ne seuraukset ja siellä jopa itse tuhoisia ajatuksia. Sitten meillä on sellaisia tuloksia, että kiusaajan polku on, tai sen on niin kuin kahdenlaisia polkuja ja toinen on lisääntynyt riski niin asosiaaliseen käytökseen ja syrjäytymiseen rikoksiin. Mutta toinen polku on sellainen, että pärjää elämässä ihan hyvin, hankkii itsellensä hyvän ammatin ja jatkaa sitä kiusaamista sitten työpaikalla, että, että se on hyvin pysyvä se rooli. Mutta se siemen voi lähteä
0: ihan tuolta päiväkodista. No
1: sieltähän se selkeästi lähtee, kyllä. Mm. Mm. Eli tämä on tärkeä asia ot- ottaa tuota Ja lapsen huono. identiteettihan siis, että mitä aikaisemmin se lähtee se rooli eh, kehittymään, niin sitä voimakkaamminhan se vaikuttaa sen lapsen identiteettiin. Et jos lapsi alkaa uhriutua eh, neljän viiden vuoden iässä, niin hänellähän kehittyy sellainen identiteetti, että se uhrius niin kun kuuluu osaksi minuutta. Ja silloin lapsen on niin kuin itse tavallaan täysin mahdoton niin kuin nähdä sitä omaa tilannettaansa tai pyrkiä siitä itse jollain tavalla pois. Koska se on osa sitä minuuttaa. ja siksi se on, vaatii niin voimakkaasti sen aikuisen avun ja, se, ja siksi se ehkäisy on niin tärkeää. Mitä
2: pitää tehdä, jos huomaa, että joku kiusaa toista? Mä mennä kertomaan opille. Tää kertoa aikuiselle. Jos joku kiusaa ja ei ole aikuista paikalla niin miehessä, niin sitten pitäisi mennä juostaan ja alkaa aikuiselle. Jos ei jaksa juosta, niin voisi sanoa meille, niin se on parempi kuin teidän isi.
1: No ketä pitää auttaa?
0: Pienempää. Heikompaa. Yle Puhe. Tutkimukset osoittavat, että vain pieni osa kiusatuista kertoo asiasta aikuiselle. Mannerheimin lastensuojeluliiton vuonna 2009 julkaistun kouluviihtyvyyskyselyn mukaan toistuvasti kiusaamisesta, kiusaamisesta kokeneista nuorista lähes puolet, 46 prosenttia, ei ole puhunut asiasta vanhemmilleen tai kellekään aikuisille. Ja tämä tietenkin on nyt sitten koululaisten, mutta millä tavalla sitten nämä allekouluikäiset pienet lapset, suhtautuvat tähän kiusaamiseen. Kertovatko he siitä herkemmin
1: aikuisille? No siis pienet lapsethan ylipäätänsä kertoo aikuisille aika herkästi juttuja. Ja tämä on sellainen asia, mihin olisi niin kuin äärimmäisen tärkeä tarttua. Et jos, me, jos me viestitetään lapselle, että ei saa tulla kantelemaan, niin silloinhan me viestitetään lapselle, että, että aikuinen ei välitä, tai että ne asenteet on sellaiset, että ei tarvitse välittää. Et jos lapsi tulee kertoon, että joidenkin muiden lasten välillä tapahtuu jotakin ja meidän viesti on se, että ne, sehän ei kuulu sulle, että ei saa tulla kantelemaan, niin silloin me välitetään asennetta, että sun ei tarvitse välittää siitä. Ja siitä täytyy ehdottomasti päästä pois. Et aikuisen täytyy ottaa ne asiat aina vakavasti, mitä lapsi kertoo ja lapsen tulee tulla kuuluksi. Ja sitten aikuisen tehtävään arvioida, että onko tämä asia semmoinen, mihin puututaan vai ei.
0: Mitä keinoja sitten päiväkodeissa, millä tavalla
1: siellä voidaan ehkäistä tätä kiusaamista? No Ruotsissa pienten lasten parissa niin ei puhuta termillä kiusaaminen. Ei, ei käytetä siis tätä mobning-termiä, vaan siellä käytetään termiä kränkkande behandling, eli loukkaava käytös. Ja mun mielestä se on niin semmoinen oivallinen tapa päästä siihen ehkäisyyn käsiksi. Et jos puututaan aina toista loukkaavaan käytökseen, niin silloin ei tarvitse lähteä odottamaan sitä, että onko nämä tilanteet niin kuin ihan oikea kiusaamista vai ei. Ja että miten sitten puututaan kiusaamiseen, vaan toista loukkaavaan käytökseen puututaan aina. Ja se on sitä ehkäisyä. Sitten jos ajatellaan, mennään vähän syvemmälle siihen, niin se ehkäisy pitäisi tapahtua niin kuin kolmella tasolla. Se mitä tapahtuu sillä ryhmän tasolla, eli vaikutetaan just näihin muihin lapsiin ja näihin muiden lasten rooleihin, että on rohkeaa puolustaa ja, ja asetutaan. Ja ollaan oikeudenmukaisia ja tavallaan moraalia opetetaan lapsille niin, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja miten toisiin kohdellaan. Sitten se tapahtuu yksilötasolla, eli harjoitetaan niiden lasten taitoja, joissa on puutteita. Esimerkiksi nyt sellainen lapsi, jolla on negatiivisia toimintatapoja suhteessa muihin lapsiin, niin sitten hänelle, hänen kanssaan erikseen näitä taitoja harjoitellaan. Ja sitten se tapahtuu vielä työyhteisötasolla, eli välitetään niin kuin tavallaan sitä asennetta lapsille, että minkälaisessa ilmapiirissä me aikuiset kohdataan toinen toisiamme. Ja sehän välittyy sit lapsille suoraan, että tavallaan niin kuin, äh, ilmapiirissä me halutaan lapsemme kasvattaa. Että sehän on arvovalinta. Ni- no nyt kun teitte tätä hanketta silloin
0: 2009-2010, niin, niin tota, oliko siellä päiväkodeissa, näissä päiväkodeissa kahdeksassa päiväkodissa, jossa vierailitte ja haastattelut siellä tehtiin, niin tuliko siellä vastaan, että päiväkorissa olisi mietitty sitä, että mikä se on se meidän politiikka kiusaamista vastaan ja tavallaan se semmoinen ehkäisy, ehkäisymenetelmä
1: tai joku tämmöinen. Oliko heillä mitään tällaista? No tuota, siinä vaiheessa niin ei, ei ollut. Että e, kyllä ne aika ekan kerran sen... Nämä haastateltavat aika ensimmäisiä kertoja miettivät sitä asiaa, että että mitä se kiusaaminen oikeastaan sitten tarkoittaa. Mutta silloinhan tämä Maneremin lastensuoliliiton hankkeen myötähän tämä asia oikeastaan nousi vasta yleisemmin keskustelun alle. Meillä ei ole koskaan aikaisemmin puhuttu pienten lasten kiusaamisesta. Meillä on ehkä ollut sellainen asenne koko yhteiskunnassa, että pienet lapset ei jotenkin voi olla ilkeitä, että ei, 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 se ei ole systemaattista vielä. Et, et tässä on nyt niin tapahtunut parissa vuodessa aika iso muutos, et nyt päiväkodin henkilöstö kovasti kouluttautuu ja, ottaa, ja on ottanut tämän hirveän hyvin vastaan, ja, ja nyt niin toimenpiteitä on, on ruvettu miettimään. Entäs millainen rooli kodilla
0: ja vanhemmilla on tässä
1: kiusaamisen ehkäisyssä? Miten, mitä he voivat tehdä? Koodilla on tietysti iso rooli kyllä ehdottomasti, että olisi, että kaikki ne lasta ympäröivät aikuiset puhuisivat ilmiöstä samalla tavalla ja ymmärtäisiin, mitä tämä ilmiö tarkoittaa, jolloin saisi ehkäistä samaa ilmiötä. Ja sitten olisi sellainen keskusteluyhteys sinne kotiin, että, että kotona tiedetään, mitä siellä lapsiryhmässä tapahtuu ja millainen se lapsen rooli siellä ryhmässä on jolloin sitten kotokäsin käsin, voitaisiin myöskin niin kuin osallistua ja, ja auttaa. Tärkeää on kotona kiinnittää huomiota lapsen ystävyyssuhteisiin ja, ja vaalia niitä, niitä olemassa olevia ystävyyssuhteita. Et, et, on todettu, että yksikin niin kuin vastavuoroinen lämmin ystävyyssuhde suojaa sen kiusaamisen negatiiviselta vaikutuksilta. Et on hyvin tärkeää esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun, että hänellä on, on omia ystäviä tai että niitä ystävyyssuhteita kuitenkin on ja että niitä vaalitaan. No, tässä nyt ollaan puhuttu kiusaamisesta päiväkodissa, jossa suurin
0: osa suomalaisista lapsista viettää päivänsä, mutta miten sitten päiväkodin ulkopuolella, jos ajatellaan, että jos aikuisina huomaa, niin kuin Laura Kirves itsekin sanoit, että tästä nyt pari vuotta ollaan oikeastaan puhuttu ihan yleisestikin tästä pienten lasten kiusaamisesta, niin kuitenkin onko se, meidän vanhem, onko se iskostunut meidän, meihin vanhempiin se, että, että jos hiekkalatikolla vaikka leikkipuistossa huomaa, että kiusaamista tapahtuu, niin miten siihen tulisi reagoida? Voiko
1: ojentaa toisen lasta? Sekin on täällä Suomessa ollut vähän tämmöinen tabu. Niin on, joo kyllä Tota, Kiusaaminen on sellainen ilmiö, mitä tapahtuu siellä, missä on lapsiryhmiä. Päiväkoti sinäsähän ei, ei tuota, eikä nämä meidän kasvatusinstituutiot ei tuota sitä kiusaamista. Vaan et, kiusaamistahan on siellä, missä on niin lapset, lapsiryhmiä ja kouluryhmiä ja koululaisten iltapäiväkerhoissa ja harrasteryhmissä ja sitten siellä pihamaalla. Et, tota, ilman muuta ihan samalla tavalla olisi tärkeää, että aikuinen on läsnä ja tietää, mitä siellä hiekkalaatikolla tapahtuu.
0: No sitten myös puhutaan tästä, että joillain vanhemmilla saattaa olla myös hyvin ruusuinen kuva omasta lapsestaan, että mm. tosiaan jos se lapsi on siellä päiväkodissa ja, tai harrastetoiminnassa tai jossain ja Tulee tietoa, että Matti täällä on vähän kiusannut ihmisiä, mutta sitten voi vanhemmilla, että eihän, eihän se meidän Matti kyllä kiusaa ketään. Miten tällaisia asian sitten pitäisi puuttua, että saisi ne vanhempien silmät auki? että se jatkuisi ja voisi tavallaan luoda hmm. sille lapsellekin hmm. paremman tulevaisuuden.
1: Hmm. Joo, tämä on hirveän herkkä asia, että ei mulla ole siihen, siihen mitään neuvoa tai ohjatta, että miten se tapahtuu. Että mä uskon, että meidän varhaiskasvatuksen ammattilaiset on siinä parempia, että miten ne suhteet sinne kotiin, koteihin luodaan semmoisiksi, että se keskusteluyhteys Yhteys on sellainen, että pystytään puhumaan myös vaikeista asioista. Se on ihan totta, että kiusaaminen on hyvin tunnepitoinen asia. Se on vanhemmille erittäin tunnepitoinen asia. Oli se lapsi sitten kiusannut muita tai tai joutunut kiusaamisen kohteeksi, niin sehän herättää ihan valtavasti tunteita. Sehän on vanhemmille sallittua ja ihan ihan sellainen tunne, mille ei voi mitään. Tavallaan sitten olisi hyvä, että, että ammattilaiset, Sille pystyisi niin neutraalisti ja rauhoittelee vähän niitä vanhempia. Että et, et kyllähän se on niin ihan sallittua olla sen tunteen vallassa, kun se on niin tunnepitone asia. Ja sitten päästä mahdollisimman nopeasti niin siitä, että todetaan mikä se tilanne on, niin päästä mahdollisimman nopeasti siihen tilanteeseen, että mitä sille tehdään, syyttelemättä syyttelemättä lapsia. Että kaikkien tietysti täytyisi ymmärtää se, että kukaan lapsi ei, ei synny mitenkään ilkeäksi ihmiseksi. Että jostain on opittu jonkinnäköisiä negatiivisia tapoja ja sitten miten niistä opitaan pois. No, mutta lopuksi sitten
0: väitöskirjatutkija Laura Kirves, millä tavalla kiusaamisesta tulisi puhua pienten lasten
1: kanssa? Siis Sehän olisi hirveän tärkeää puhua siitä avoimesti ja puhua siitä niin paljon, kun se lapsia puhututtaa ja sitten mm, puhuu, niinku, tavallaan ehkä opettaa lapsia käyttämään sitä termiä oikein. Että sitähän voidaan sanottaa, että mikä on kiusaamista ja mikä sitten taas ei ole kiusaamista. Ja siinä on tärkeää se, että et sen teon niinku, tarkoitus on ollut satuttaa. Siinä tullaan tietysti siihen ongelmaan, että mistä eh, mitataan niinku, pienen lapsen tekojen tarkoitusta, että miten päästään sinne taakse. Mutta että, että, kyllä mun mielestä siitä on tärkeää lasten kanssa puhua. Mm.
0: Ja nimenomaan sitten rohkaista kertomaan asioista. Että ei enää Joo. sitä kulttuuria, että ei kannea. Joo, kyllä, se on tärkeää.
2: Mulle tuli yksi juttu mielellä, että voi sanoa vaikka Riita-kavereille, että Riita poikia voita väliin.
0: Perheen aika.